0: de innovación educativa realizada por estudiantes del grado de veterinaria de la universidad de córdoba si tiene alguna duda sobre el tema tratado en este episodio acuda a su veterinaria Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de difusión veterinaria de la Universidad de Córdoba. Soy Alejandro Pérez Cisija y bueno recuerdo como en todos los episodios que esta actividad está fomentada y financiada por el Plan de Innovación y buenas prácticas docentes de la Universidad de Córdoba 2022-2023. Hoy estoy acompañado por Inés Brul, Piral Águla, Águla, Águila, Águila, vale, me he equivocado y Ahora viene lo difícil, el, el m Nozzi. Sí. Bien. Eh, bueno, y hoy el tema de hoy a mí especialmente me hace mucha ilusión que lo hayáis escogido porque seguro que a muchos de, de los oyentes pues, le interesa muchísimo y el episodio se llama Estudiar Veterinaria, Consejos y experiencia. Yo creo que este es uno de los episodios que, que menos han tenido que estudiar no. <ríe> aquí las la compañeras ...porque lo están viviendo ahora mismo, pues, en presente... ...y lo están sufriendo y disfrutando, aparte de iguales... ...así que nos van a contar, pues, eso, todas sus experiencias... Y, ...y los consejos que tengan para aquellos oyentes... ...que, que estén interesados en, en estudiar veterinaria... ...pues lo primero para romper un poquito el hielo... ...y que nuestros oyentes os conozcan un poquito más... ...a Inés, a Pilar y a, y a Helen... ...no sé si lo voy a pronunciar bien tu nombre, pero bueno, o a Helen... Eh, Quiero que me contéis pues, algo de vosotras, de dónde venís, o, o no sé, contadme algo para romper el hielo, si tenéis alguna mascota, cómo os dio el gusanillo, luego hablaremos de estudios veterinarios, si es vocacional o no, pero bueno, contadme un poquito y así os conocemos un poco más.
1: Pues yo soy Inés, tengo 23 años, estoy en mi quinto año de carrera. Uh -huh. Y lo que me condujo a estudiar veterinaria es que, bueno, desde pequeña tenía interés por los animales y luego tuve mis perros de mascota y tal, uh -huh. y luego empecé a hacer equitación y uh -huh. me convertí en apasionada del mundo del caballo, entonces todo eso ya me impulsó a, a estudiar veterinaria.
0: Genial. Siguiente.
1: <risa> Hola, yo soy Elén, soy de
2: Francia. Uh -huh. Tengo un gato de 17 años, la tuve cuando yo tenía 13 años, más o menos. Ajá. Y es a partir de, de este momento que me empezó a gustar los animales, porque antes no, no había tenido contacto con ellos de
0: verdad. Ah, interesante. ¿Cómo se llama? ¿Tú, tú se gata? llama Lilith. Lili.
3: Yo soy Pilar, tengo 23 años y también estudio quinto de veterinaria y yo no he tenido mascota nunca, como muchos gusanos de seda y peces. ¿Bueno? Pero sí es verdad que es como si la estuviera porque siempre estoy rodeada con los de mis tíos, mis amigos... Y al final, pues, lo que ha promovido que yo quiera ser veterinaria. Genial.
0: Pues mira, me viene perfecto esta pregunta y que me habéis contado un poquito, pues eso, cómo empezaste y con el gusanillo de esa, de la veterinaria. Porque, lógicamente, la primera pregunta es eh, hablar de esto de la vocación, si, si la veterinaria es o no vocacional... Eh, bueno, según vuestra experiencia, y ya no solamente vuestra experiencia, sino lo que veis también, pues en otros compañeros, estudiantes de, de veterinaria. ¿Normalmente estudiar veterinaria es algo que se quiere desde pequeño, se tiene claro de siempre que uno quiere estudiar veterinaria y ser veterinario? ¿O es común que, que los que están estudiando todavía no estén muy seguros o vengan de, de otras carreras, otras profesiones? Contadme.
1: Pues, a ver, yo creo que sí que es una carrera que por lo general es muy vocacional y uh -huh. que las personas que la estudian, aunque hayan tenido otros intereses, creo que siempre ha estado como de fondo uh -huh. esa pasión por los animales o por algún campo de la veterinaria, el que sea, y yo creo que sí que en ese aspecto sí que es bastante más vocacional que, que otras carreras, a pesar de que durante la carrera tus ideas pueden ir cambiando. Vale.
2: Bueno, a ver, yo por ejemplo sí. Antes no, no tenía ningún contacto Con animales y no, no había pensado En hacer veterinaria, pero yo siempre he querido Ser médica, Ajá. siempre he querido Estudiar medicina Y es cuando me di cuenta cómo era medicina El, el contacto con los humanos Etcétera, que no, no me gustaba mucho <risa> pues, em, Empecé a pensar que me gustan Mucho los animales, pues quizás sí. debería Ser veterinaria, porque también es medicina Y, y me ha ido muy bien pensar así
0: Ah, genial yo de verdad es muy común esto de que, de que esté rodeado de compañeros que querían ser médicos, pero no le gusta tanto el contacto humano.
3: Yo iba a decir justo eso, sí. que.
0: Luego es curioso porque luego realmente los veterinarios tenemos muchísimo contacto humano porque lógicamente tenemos ahí a, a, al dueño, al tutor del animal, pero ¿de verdad también es tan común?
3: Sí, bueno, en mi caso, sí. en realidad ha sido al contrario, porque veo que podría ser demasiado empática con Va. mi cliente. Vale.
0: Y entonces piensa que, que si fuesen médico, casi que peor, ¿no? Sí.
3: <risa> Igualmente veterinaria también sería duro. Va. Y es duro, pienso yo.
0: <risa> ¿Y a ayuda eh, tener experiencia... Por ejemplo, contaba Inés el tema de quitación, etcétera. ¿Creéis que ayuda a tener experiencia previa con animales, ya sea mascota o, o tener experiencia pues eso, quitando, o ser hijo de un veterinario de un ganadero? ¿Eso creéis que es una ventaja cuando, cuando uno ya se pone a estudiar veterinaria?
1: Yo creo que sí ayuda, pero no es fundamental, vale. porque al final eh, la carrera es muy amplia y todo el mundo va a tener sus fortalezas y sus debilidades. Uh -huh. Y... Lo que a mí me llamaba la atención al principio y que ahora lo tomo como más normal es que no aprendes solo de los profesores, sino del resto de compañeros. A lo mejor yo vengo del mundo del caballo, pero una persona completamente diferente le interesa los exóticos, por ejemplo, y ha tenido más contacto con ese mundillo. Y poner cosas en común y aprender de los compañeros es una experiencia muy agradable también.
0: Antes de comenzar... ¿Vale? Antes de comenzar a estudiar, ¿vale? Pues si tenemos a alguien que nos está escuchando, está ya finalizando los, los estudios eh, medios, el bachillerato, etcétera, y aunque sea de forma general, ¿vale? No vamos a entrar aquí específicamente en nota de corte, etcétera, pero bueno, ¿es difícil entrar en veterinaria en la facultad a estudiar veterinaria?
3: Mm, no. No porque hay mmm, varias formas, o bien por la nota de corte, pero tenemos la suerte de que en España en concreto hay mmm, muchas más posibilidades que, por ejemplo, en Francia, como ahora nos puede contar Ellen, y, y si no entras por nota de corte puedes también entrar por un grado de ganadería o de laboratorio, muchos grados.
0: En Francia no hay tantas posibilidades, ¿no?
2: Es que en Francia es diferente porque tienes que empezar por dos años de clase preparatoria uh -huh. y en esas clases sabes si vas a entrar antes de hacer la, la selectividad. Bueno. Entonces yo no pude ni entrar, tuve que buscar otras opciones. Francia no podía, entonces me, me busqué en otros países y vi que en España había universidades, universidades privadas. Sí. Y entonces yo empecé en Valencia, en la Católica. Uh -huh. Y en tercero hice un traslado de expediente para venirme a, a Córdoba. Ajá, porque muy interesante. En, en, en Francia hay muy, poca, muy pocos jóvenes, bueno, hay algunos, pero que estudian en Francia porque es muy complicado. Y en Valencia cada vez hay, hay más, más alumnos franceses que sí. somos casi, casi un cuarto de franceses en la clase de Valencia y siempre hay más.
0: Muy interesante. Es verdad que, que eh, a nivel de España es muy, muy llamativo en comparación con otros países de, de Europa. Tenemos muchísimas facultades y, de hecho, es algo que a todo lo que son le, los rectores, decanos, etc., les preocupa mucho porque hay demasiadas facultades, están saliendo demasiado graduados. Y, y, bueno, ya sabéis que eso viene bien, que, que tengamos mucho veterinario pero muchas veces estamos saturando el, el mercado y es verdad que en otros países hay muchas menos facultades, está todo más limitado pero es verdad que comparativamente pues bueno pues está bien porque así todo el que quiera y, y pues puede tener esta, esta opción de, de estudiar vale y una vez ya comenzamos a estudiar ya hemos conseguido entrar en los estudios diríais que es difícil veterinaria ¿No es la carrera más
2: fácil <risa> <risa> creo, creo que se puede conseguir estudiando mucho y sí. queriendo queriendo cuando te gusta lo que sí. estudias es mucho más fácil, entonces si estás muy motivado yo creo que no es tan, tan complicado.
1: Vale. Sí. sí que es verdad que es una carrera que yo creo que es una carrera muy de fondo en el sentido de que es muy demandante a nivel de tiempo y esfuerzo sí. en el día a día. O sea, al final vas a estar en la facultad 10, 12 horas al día, vas a estar comiendo aquí, vas a estar todo el tiempo con los mismos compañeros, entre prácticas, clases, luego vuelve a casa, apunta a estudiar, encuentra huecos en los horarios para ir preparando los exámenes y tal. Entonces es una carrera muy demandante, pero es lo que dice mi compañera: que al final, si sí, tienes esa vocación y esa motivación, con disciplina se sabe adelante.
0: Además, es muy interesante lo que has dicho: que es una carrera, nunca lo has dicho, unos sí. estudios de fondo, porque no sé si estáis de acuerdo conmigo en que empiezan los primeros años y son temas o asignaturas más genéricas, donde empieza a ver cositas de animales, pero todavía no es lo típico que tenemos en la cabeza de estudiar las enfermedades, cómo solucionarlas. Eso viene luego ya mucho más para adelante y hay muchas personas que quizás en esos primeros años no es lo que pensaban, no es lo que... Y, y hay que esperarse a que lleguen esos temas, que es lo que todos queremos. No sé si estás de acuerdo conmigo, que también hay de fondo.
3: Pienso sí. que... Es verdad que el comportamiento no se da demasiado tampoco. No. Es más enfermedades, mmm, eso, enfermedades de patología, anatomía, incluso ya llega incluso a clases de legal, que sí. eso sí que no me lo esperaba para nada claro. y que son bastante importantes. Claro.
0: Pero es interesante. Aquí también, claro, lógicamente tenemos que hablar de forma... Tienen que tener presente los oyentes que tenemos que hablar de forma genérica y que, y que estamos hablando pues desde el espejo de Córdoba. Cada facultad es muy típico, pues según los docentes que tiene o según la zona donde está, eh, el tipo de animal que tiene acceso. Cada facultad, digamos que es un mundo diferente y puede estar más especializada en un campo que en otro. Entonces, por ejemplo, aquí en Córdoba, si alguien tiene interés en el tema del caballo, pues siempre históricamente ha tenido eh, mucho recorrido. Y luego, sin embargo, si alguien está muy interesado en estudiar, pues todo lo que sería eh, piscifactoría, eh, peces, patología de peces, pues que no lo busquen en Córdoba. Ahí hay, tenemos que irnos a Lugo, a, a Santiago de Compostela, a, a, porque eh, se puede dar en otras facultades, pero ellos son los más especializados. Y así podríamos empezar, facultad por facultad hablando, pero claro, aquí tenemos que ir pues, de forma general. ¿Qué es lo que menos os esperabais tener que estudiar? o tener que hacer en una práctica, digamos, eh, durante los años que lleváis estudiando. Dice, ¿esto yo de verdad qué hago aquí? O esto no me lo esperaba yo que fuese parte de los estudios de veterinaria.
1: Para mí, lo que más me llamaba la atención, sobre todo al principio, era el tener que saber comportarme y saber lo que hacer, tanto uh -huh. en el campo, como en un laboratorio, como en una clínica. Va. O sea, teniendo el animal por delante, manejando muestras y estando en el campo, al principio, haciendo un herbario, o sea, <risa> tener que identificar las plantas perfectamente solo con verlas. Eso a mí, al principio, me llamaba mucho la atención. Y luego, de cara a estudios. Yo, por ejemplo, cuando entré, no sabía la implicación, por ejemplo, del veterinario en la inspección y en la seguridad alimentaria. Claro. Entonces, eso era un mundo que desconocía por completo y que es una parte importante de la carrera.
0: Mucho, mucho.
3: Yo de eso, la 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 asignatura de inspección sí. es lo que al final me acaba llamando más la atención, jamás pensé, por ejemplo, medir la clara de un huevo, sí. o no sé, o, o con echarle un, un liquidito mágico por así llamarlo, pues que, que el color, la cáscara vire a rosa y ya saber, no sé. Es lo que más me ha llamado la atención y que al final me acaba gustando esa asignatura y yo siempre he dicho yo clínica claro. y ya está. Aquí y... hay un problema
0: eso, que todo es que me incluyo, pensando que la veterinaria solamente es hacer clínica con el perrito, con el gatito y tenemos una cantidad de opciones por delante y como dices, el tema de la inspección es súper importante, está en manos de los veterinarios. Y, y yo mmm, voy a estar de acuerdo con vosotros. Yo no me esperaba tampoco esas prácticas, ni, ni tener que estudiar eso, que al final se agradece porque es una, una salida profesional increíble, pero no me lo esperaba yo tampoco, ¿eh? <ríe> Y lo contrario, que creíais que iba a ser súper importante, más central en veterinaria? Y luego, o no se da directamente, o eh, se da, pero bueno, de esos por encimita y los otros diciendo contra. Pues esto yo creía que iba a ser esencial para la veterinaria.
1: Pues lo que hablábamos antes del contacto con el animal y el, el manejo del animal. Sí, el manejo, la etología. Sí. Me parece además que es una carencia de ciertos profesionales después porque sí. no tienen esa preparación de base. Entonces, y eso, entras en la carrera pensando, voy pues, a estar acariciando gatitos patitos y perritos sí. todos los días en prácticas. Y ni de lejos.
0: Estoy de acuerdo. Y eso que tenemos ya en el plan nuevo, tenemos una asignatura de manejo pero es verdad que eso luego, ¿no? cuando llegáis ya a la asignatura, al hospital, donde ya os veo yo interactuar, eh, por ejemplo, con los caballos, sí que se ve algún que déficit. Ya no es porque no nos guste o no, pero tenemos que saber manejarlo y se ve algún déficit. Pero bueno, ok. Bien, ya estamos estudiando veterinaria, ya nos hemos llevado las sorpresas que creíamos que sí, las sorpresas que creíamos que no. Y esta pregunta viene genial, porque tenemos aquí a Helen. Eh, muchas veces pues, podemos hacer programas de movilidad y cursar eh, algún curso entero, algún año sí. o a veces incluso semestre pues, en otras facultades de España o incluso fuera. Contadme un poquito vuestra perspectiva, eh, qué veis de otros compañeros que vienen de otras facultades, tanto de, del extranjero como de otras facultades de España, si alguna vez os lo habéis planteado o ahora preguntaremos a Helen qué, qué, qué diferencia cree ella que, que ve entre la formación veterinaria, aunque sea de oída, y la, la que dan en Francia.
2: A ver, yo en Francia sí. no, no conozco a ninguna ah. persona que ha estudiado veterinario en Francia. Tengo una amiga francesa que sí. estudia toda la carrera en Córdoba sí. y es verdad que el año pasado sí fue a Francia. Sí. Y es verdad que no es tanto por cosa de estudiar, sino por la, el ambiente que hay en, en las universidades en Francia. Es mucho menos ambiente. Lo, lo, la gente de curso superior son muy mala gente con lo, la gente que acaba de llegar. No sé sí. por qué pasa eso en Francia. Entonces, yo no me, no me arrepiento nada, nada de no haber estudiado
0: en Francia, lo no siento. Bueno, a ver, si estás teniendo buena experiencia, es normal.
2: Ya. Y es verdad que entre universidades, por ejemplo, entre Valencia y Córdoba, uh -huh. no. Hay ¿Cómo decirlo?
0: No veo mucha diferencia, ¿o sí?
2: Sí, veo mucha diferencia y ahora que estoy en Córdoba, pues. Yo pensaba que no, no iba a superar la, las expectativas de Valencia, que me encantaba y tal. Uh -huh. Y ahora que estoy en Córdoba, pues veo cosas en Valencia que al final no estaba tan bien y, y ahora Córdoba para mí es lo mejor que, que he podido hacer.
0: Y si mañana va a otro sitio, te parecerá entonces, mejor. No, es una
2: vez sí. que te mueves, pues sí. que, que te gustaba el sitio y te acostumbras. Y... Pero está muy bien cambiarse de universidades, Genial. incluso de países. y Me hubiera gustado irme a, por ejemplo, Italia, pero por culpa de papeleo no, no lo he hecho.
0: ¿Tú Pero, crees que eso aporta mucho a la formación, sí, en cambiar, sí. estudiar en distintas facultades? Sí, además, etcétera.
2: Pues es a más gente. Uh -huh. Por ejemplo, aquí en Córdoba, como decías, caballos se ve muchísimo. En Valencia uh -huh. yo he visto dos caballos vale. durante la, los dos años que estuve. Y eso, cada facultad es, tiene su, su ventaja, se estudian las claro. cosas eh, eh, en diferentes sitios.
0: Vale, y ahora ya voy a hablar ya de cuando conseguimos finalizar la carrera, que os falta muy poquito, o sea que... De forma resumida, para los oyentes, hemos hablado un poquito de soldado, pero vamos a profundizar un pelín más. ¿A qué nos podemos dedicar siendo veterinario? Todos clínicas de pequeños, de perros y gatos, ya sabemos que no, pero contadme, ¿qué más salida además de hacer clínicas tiene un veterinario?
3: Laboratorio.
1: El tema de inspección de seguridad alimentaria, eh, administración pública en investigación, obviamente, en docencia, y luego también en temas de conservación de fauna silvestre, cosas de estilo. Y luego dentro de clínica, no todos son perros y gatos, también están pues exóticos o, por ejemplo, grandes animales, que lo puedes hacer en una clínica de caballos, por ejemplo, o irte al campo y estar asesorando ganaderías, por ejemplo. Entonces uh -huh. está... Y luego dentro de una clínica también tienes diferentes especialidades, claro. aunque no sean especialidades como tal, como medicina humana. Uh -huh. Sí. Tú vas encontrando tu, tu camino de raíz de los másteres y cursos que hagas después de la carrera.
0: Cosas a día de hoy, por ejemplo, vosotras tenéis claro por dónde voy a tirar dentro de poquito. Yo, sí. ¿Sí? yo no Cuéntame.
1: cambié desde mi idea de medicina. Sí. Yo quería a ser cirugía. Y vale. yo siempre he querido eso. No, no creo que
0: lo cambie. Vale, genial.
1: Yo ahora mismo llevo idea de ir por medicina deportiva equina y quina. Ah,
0: vale. Yo de inspección. Inspección.
3: ¿no? Lo que jamás pensé. Pero, vale.
1: También es Pero... bastante común que,
0: que, que pensemos una cosa, lo probemos y si nos gusta, pues para adelante. Si no... Porque la inspección al final es opositar.
3: Sí. Vale. Pero siempre está la opción de clínica, al fin y al cabo. Sí. Es algo que yo pienso que jamás descartaré.
0: No, sí, y al contrario, hay muchos compañeros que prueban la clínica. ¿Vale? Y si no les convence económicamente, por trabajo o porque no les gusta cuando ya están 24 horas metidos en clínica, pues se ponen a opositar. Y, y afortunados somos que tengamos tantas salidas profesionales. Buah, pues a mí me ha encantado este ratito de charla. Eh, yo creo que habéis dejado las cosas muy, muy claras. Tampoco quería ni pretendía que entrásemos en profundidades de cada facultad para que era mejor, peor, cada... Todas son buenísimas, ¿vale? Y encima tenemos esa opción de los programas de intercambio, con lo cual podemos ir picoteando de una de otra y aprendiendo de una de otra. Así que ni Córdoba es mejor que ninguna, ni peor que ninguna. Todas son geniales. Y lo que último que os voy a pedir es que... Vamos a intentar, os voy a pedir que resumáis en una frase, más o menos lo que hemos hablado en el episodio o la idea que creéis que es más interesante que se le quede a los oyentes eh, en la cabeza sobre esto de estudiar veterinaria así que cuando queráis
1: para mí lo más importante sí. es que es una carrera que lo que tiene de bonita lo tiene de dura vale. realmente. pero dentro de eso no hay un solo camino, ni para entrar ni dentro de la veterinaria ni si te das cuenta de que esto no es lo tuyo para salirte siempre hay tres cosas que hacer
0: genial, cuéntame Ellen
1: Sí, veterinaria es una, no es la carrera más fácil,
2: pero vale. es muy bonita y no hay que perder nunca la motivación porque Genial. al final esos cinco años pasan muy rápido sí. y cuando acabas, yo yo estoy acabando y me, me está reviviendo todos los momentos que tuve en la carrera que pensé que nunca iba, nunca iba a aprobar ese examen y al final sí que lo aprobé Ajá. y que rodearse de gente porque en el futuro te va, te va a ser útil sí. uh, tener compañeros que, que
0: hagan lo mismo que tú, que hayan pasado por lo mismo que tú, y, y que
3: es muy bonito. <risa> Cuéntame. Pues pienso que veterinaria es muy bonita, va. hay que tener en cuenta de que es de fondo, una carrera de fondo totalmente, porque yo pensé al principio que, bueno, voy a estudiar la carrera que me gusta, será todo color de rosa, y es cierto que tampoco ha sido así, pero... Si tienes vocación, la va a acabar perfectamente. Y luego tiene muchísima salida. Es algo que para el futuro pienso que es muy importante. Sí.
0: Bueno, pues Inés, Pilar, Helen, eh, lo dicho, me ha encantado este ratito. Quiero daros de verdad la gracia por participar. Esto es una actividad, como saben nuestros oyentes, absolutamente voluntaria. Hoy estoy robando un tiempo de descansar, que es justamente venir después de un examen. <risa> eh, y simplemente, de nuevo, daros las gracias por esas ganas de compartir con los oyentes vuestra experiencia, vuestros consejos y ganas de participar en esta actividad voluntaria. Y si queréis aportar algo más, si queréis decir algo más.
2: Suerte para
0: todos los que van a entrar en veterinaria. Eh, pues genial. Mucho lo, ánimo. Lo mismo digo, mucha suerte, mucho ánimo. Y si os gusta, seguro que podéis con ello. Y con esto dejamos el episodio por hoy. Un saludo. Gracias por escuchar los podcasts de difusión veterinaria. Puede ayudar a los participantes compartiendo el enlace de este episodio.